0: La porca tua si accende un'altra. C'è el cuore che batte, siempre más veloce, ad ogni rincorsa esplode una voce, que grida vittoria, Santa terci pace, disegna la historia, solo que capace. Yo corro più forte, raggiungo le stelle. Le rubo la luna, diventanotelle. E Perfetto un vestido, azzurro que splende. Negli occhi del cuore, l'Italia si accende. In fondo agli occhi tuoi, blu Un amore così grande, un amore così, tanto caldo dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve poi la bocca tua si accede.
1: Bienvenidos todos al segundo podcast de Underground Football. Mientras que en nuestra primera edición nos centramos en la selección colombiana Hoy diseccionaremos a la Italia de Conte Para ello tenemos con nosotros a tres expertos que, debido a sus conocimientos, podrían pasar por nativos del país de la pasta Presentamos primero a Mónica Fernández, hola Mónica
2: Hola, buenas tardes, Irati
1: También tenemos aquí con nosotros a David de la Peña, hola David
3: Hola Irati, muy buenas
1: Y a Enrique Julián Gómez, hola Enrique
3: Hola Irati, muy buenas, Mónica, David
1: y ahora sin sí, en entretenernos mucho más vamos a proceder a, a narrar el texto sobre que posteriormente de, debatiremos y para ello tenemos con nosotros a, a Mark Roca Marcelo
4: Lippi contempló el radiante césped del Estadio Olímpico de Berlín esbozó una sonrisa y procedió a encenderse un puro con la satisfacción del deber cumplido en aquel 9 de julio de 2006 Lippi acababa de grabar en el pecho de la selección italiana la cuarta estrella el brillo mundialista, la noche alemana y el humo escapando de su puro le dieron más que nunca un aire a Paul Newman y la historia fue de película un grupo de jugadores que llega a Alemania mientras su liga es acusada de ser una farsa en medio de la caza de brujas ellos se convierten en los héroes de 57 millones de italianos y ganan un mundial Marcello fue el último de una estirpe de italianos nacidos para lo que mejor sabe hacer un italiano ganar las cuatro estrellas de la camiseta azul de Italia se han escrito con trazos que hablan de competitividad, esfuerzo, capacidad de supervivencia, talento, los mejores defensas de la historia y fortaleza aprendida de lágrimas y derrotas. El instinto de supervivencia se adquirió en los años 30 con la victoria en los dos mundiales y los juegos olímpicos. En esa triste época de terror y odio, donde solo valía ganar o morir. En los años 60 y los 70 los italianos aprendieron el esfuerzo y la épica. Reflejo de aquella época fue el mítico partido del siglo bajo el sol del Estadio Azteca ante la rival de siempre, Alemania. La competitividad italiana lleva el nombre de Marco Tardelli, el del inolvidable grito la noche del 11 de julio de 1982. El jugador que estalló en alegría, en espontánea locura, al marcar el segundo gol de la Zur reinventándose sin querer una de las celebraciones más míticas de la historia. La Italia del Totonero, del Midan descendido, la Italia de un Rossi, que había sido sancionado por un escándalo de apuestas, se coronaba en Madrid como tricampeona del mundo. Italia sobrevivió aquello como sobrevivió al Calciopoli. En 2006, otra semifinal, el mismo rival, Alemania. Una prórroga épica y el grito de Tardelli reencarnado en Fabio Grosso. El legado de Fabio Canavaro, impenetrable, robando un balón, saliendo hacia el campo de la selección alemana, conduciendo las huestes azurras a la victoria final. En Dormund, en Berlín, mientras el cancho se resquebrajaba, la nación cuna de los defensas más memoriales que jamás existirán, la patria de Baresi, Facchetti, Shirea y Maldini, aprendía dentro y fuera a defenderse como nunca nadie se había defendido. Desde entonces, solo alguna pequeña alegría fugaz, como la bonita Italia de 2012, con ese panenca, esa mágica pincelada de Andrea Pirlo camino de sus últimas hazañas uniéndose a la innumerable eterna de artistas que han vestido la camiseta azul a Meadza y arriba, a Rivera y Piola Marzola y Contitotti y Pirlo del Piero y Baggio aquel verano ucraniano Italia reaprendió ya lo sabía, cómo de grande puede ser el talento de sus futbolistas talento como el que mostró Baggio desbocado contra la República Checa en 1990 el mundial de la derrota por penaltis contra Argentina el Mundial donde Italia aprendió a llorar. Y llora hoy también Italia, después de dos profundas decepciones en los dos últimos Mundiales, con el calcio lejos, muy lejos, de parecerse al que fue antaño. En agosto de 2014 la Federación Italiana de Fútbol anunciaba el nombramiento de Antonio Conte como seleccionador italiano. Conte mira al césped impoluto de cualquier estadio italiano. No fuma, pero con sus ojos azules contempla lo que una vez fue Italia. La competitividad, el esfuerzo, la capacidad de supervivencia, el talento, los mejores defensas de la historia y la fortaleza aprendida a base de lágrimas y de levantarse tras caer. Italia. Ya no están Tardelli, ni Totti, ni Meaggia, ni Baresi. Son tiempos duros y la empresa es harto difícil. Pero Antonio Conte vuelve a mirar el césped, sonríe y sueña con enseñar a Italia a volver a ser Italia.
1: Procedemos ya con el con el debate sobre a debatir sobre el texto que hemos que hemos escuchado. Muchas gracias a Marc, por cierto. Lo primero que te quería preguntar, Mónica, es por qué fue Conte el elegido para para entrenar a Italia tras el tras el Mundial de Brasil, qué es lo nuevo que aportará Conte a Italia.
2: Bueno, pues eh, Conte fue la elección más lógica que había en ese momento. En julio, pues entre comillas, dio la espantada con la Juventus de Turín. Lo dejó por motivos que ahora mismo tampoco vienen al caso. Y era el mejor entrenador disponible que había. Eh, italiano, evidentemente. De momento todavía en Italia no, no han querido probar cosas extranjeros. Nunca un extranjero ha, ha entrenado a Italia. Y de momento de los entrenadores italianos pues ha sido elegido Conte. ¿Qué puede aportar? Bueno, pues en cosas positivas puede aportar, puede aportar sobre todo, pues motivación. Contes ante todo un ganador, tiene muchísima carisma y yo creo que en ese sentido le puede venir bien a la Italia actual porque bueno, después de los dos batacazos, de los dos últimos mundiales, de. De bueno de que ha estado un poquito a la deriva, pues una persona con ese carisma, con esa garra, con esa lucha, que les pueda dar una personalidad. Yo creo que Italia está perdida, que con Prandelli ha estado perdida, que Prandelli tenía buenas ideas, pero que tampoco sabía muy bien cómo poner, no, a lo mejor no tenía los jugadores adecuados. Eh, para ponerlas en práctica, o no estaba del todo seguro, pero al final lo que lo que ha sido la época de Prandelli ha sido de, de no saber muy bien lo, lo, lo que quería hacer, y yo creo que por lo menos Conte va a tener una idea, va a tener una motivación, y, y por lo menos Italia va a saber a dónde va, no sé no sé qué opinarán mis compañeros.
5: Sí, no yo, yo creo que está claro, ¿no? El... Eh, la idea principal de Conte es elegir jugadores, ya lo dijo nada más llegar a, a la Juventus, que tengan mucho hambre, o sea, de hecho hubo jugadores que llegaron en ese primer mercado a la Juventus, caso recuerdo a, a Elia o a, a Krasis, que estaban un poco fuera de esa onda y que jugaron muy, muy poquito y sin embargo, pues eh, fueron entrando otros que, que sí casaban con ello y de hecho solamente hay que ver los jugadores que han destacado en la Juventus, como puede ser el caso de Arturo Vidal, que es uno de los futbolistas, que, que más ha evolucionado en la etapa Conte, ¿no? jugadores que, que bueno, eh, lo dejan todo en el campo y, y esta es la principal doctrina que tiene que tiene Conte y, y ahora lo hablaremos también, por ejemplo el caso de Balotelli que está en el polo opuesto o sea que yo estoy muy de acuerdo con Mónica, no sé qué piensa en Enrique, pero está claro que el, lo principal que va a cambiar con Italia es que tienen que remar todos en la misma dirección, tienen que correr todos, no, no va a permitir que haya eh, momentos de desactivación y a lo mejor eso repercute en que jugadores de más calidad eh, pues no vayan entrando tanto y, y sin embargo equilibrarlo de esta
3: forma. ¿no? Exacto, yo creo que lo que va a conseguir Conte con la, con la selección y por lo que creo que al menos a priori ha sido una buena elección es esa coherencia eh, con las ideas que siempre tiene Conte y con los es decir esa coherencia con los jugadores que va a utilizar y que puede aportar siempre ese compromiso que busca Conte y a Conte no se le van a caer los anillos por dejar a fuera a alguien que no pueda seguir su línea. En ese sentido es un paso adelante para la Italia que venía de Prandelli, como ha comentado Mónica una Italia bastante perdida de, de mentalidad, no tanto de, de las ideas que Prandelli en principio las tenía bastante claras, pero no, no podía aplicarlas con los jugadores que tenía. Eso yo creo que es muy difícil, menos visto lo que, lo que ha hecho con la Juventus, es muy difícil que se vea con Conte, dado que es un entrenador... Que tiene las ideas muy claras y cómo quiere usar a sus jugadores desde un principio, no al revés.
1: Y lo comentaba ahí los tres, ¿no? Va a exigir Conte hambre y compromiso a sus jugadores. Y ya, cosa que le hacían las Juventus, pero además de, de en ese aspecto, ¿se va a parecer la, la Italia de Conte a la Juventus de Conte en el aspecto táctico, David?
5: Es la idea, lo que pasa que tú ves el esquema que ha utilizado Conte en los primeros partidos de clasificación y, y lo ves sobre una pizarra lo que hacía la Juventus y lo ves sobre otra justo al lado lo que está haciendo con Italia y te parece que es lo mismo, pero no lo es, o sea, no lo es por por el tipo de jugador que tiene, es verdad que sí, que es cierto que la defensa, vamos a ver cuando vuelva a Charlie, si va a contar o no con él, porque... Eh, bueno, ya es un jugador veterano y está lesionado y tal pero vamos, la línea de tres centrales sí que es verdad que lo lógico es que entre en Bonucci, Chiellini y luego que acompañe otro bien Ranocchia o incluso ha entrado Darmian eh, es la base que tenía en la Juventus eh, con Pirlo suponemos de, por delante con lo cual esa es la estructura que sí que tenía en la Juve pero luego yo creo que sí que cambia bastante no eh, ha, ha utilizado en, en una banda a veces Darmian de, de Silvio, incluso ha entrado Pascual a veces ha puesto a Candreva también vale, son nombres que están bien son nombres que evidentemente son internacionales y tal, pero en la Juventus tenía dos jugadores como Erick Steiner y Asamoah, que para mí son élite mundial en su posición y creo que eh, a, a la hora de darle profundidad al equipo, a la hora de, de ofrecer recursos ofensivos, es algo que Italia pierde por un simple tema de, de que hay una diferencia importante de calidad entre lo que tenía en la Juventus y lo que tiene disponible en Italia para ese puesto. Y luego, eh, yo creo que la principal diferencia está en los dos interiores, en los dos jugadores que acompañan a Pirlo y en los dos delanteros. Eh, en la Juventus eh, se cayó Marquisio la temporada pasada, jugaban a vidal a vidal estamos en el mismo caso, son dos jugadores élite eh, mundial y más para lo que necesitaba Conte con el esquema. Es decir, que son dos jugadores que tienen que pisar área, que evidentemente eh, al, al jugar sin extremos el equipo, que son los, los, los laterales los que ocupan las bandas, eh, tienes que cargar el área con esos dos jugadores y, y evidentemente el tipo de jugador que tiene no llega al nivel de Pogo de Vidal, el caso de Florenzi, que, que sí que casa mucho por el, la forma de jugar que tiene, es, es muy impetuoso ese hambre del que hablábamos, casa bien, pero a nivel de calidad está muy por debajo de Vidal o Pogba, y, y bueno, Marquisio sí que sigue esa línea, pero creo que también está por debajo de estos dos, y luego también la diferencia, yo creo que la, la principal está arriba, está apostando sobre todo por Immobile Zazza, ha entrado también Graciano Pele, como vimos, contra Malta, y aquí hay una diferencia abismal entre lo que aportaba, sobre todo el año pasado, no, Llorente y, y Carlos T O sea, que es verdad que tú ves el esquema... Ves los dos eh, uno al lado del otro y es el mismo sistema, pero a la hora de ponerlo en práctica, sobre todo en puestos clave, yo creo que la selección, la calidad que tiene con respecto a la Juventus es, es, es menor. Y ahí ves ahí donde va a estar el, el matiz, ¿no? De que dé resultado, ¿no? De hecho, eh, Italia ha ido sacando los resultados en la fase de grupos un poco, eh, le ha costado, le ha costado contra Malta y contra Croacia empató jugando bastante peor.
1: Y Mónica, cambiando un poco el tema a lo que lo que va a hacer un poco cambiar Conte a la, a la selección eh, ¿crees que va a hacer cambiar el funcionamiento interno de la selección? porque por ejemplo hemos visto a Conte pedir a la, la mayor implicación de los clubes y cuando no lo han hecho los ha criticado se ha reunido con, con varios técnicos de la, de la Serie A
2: es que mira, David ha dicho hace un momento, ha comparado un poco lo que eran los jugadores de, de la Juventus con, con los jugadores que puede poner ahora Italia, para comparar el esquema, pero claro, como, como lo habéis escuchado ha ido diciendo, ya claro, pues es que la Juventus tenía a Tévez y es que Italia tiene a Immobile", con todos los respetos, ¿eh? o la Juventus tiene a Vidal y Italia tiene a no sé quién, eh, yo creo que ha dado con la clave, no sé si queriendo, sin querer, un poco comparando con, con la táctica, de que Italia tiene un grave problema en cuanto a calidad de los jugadores actualmente, y yo creo que Conte, una de las cosas eh, más positivas que ha hecho, lleva muy poquito lleva tres meses, pero el primer gran plazo que ha dado ha sido efectivamente pedir la implicación de los clubes, porque quiere que Italia funcione como un club que eso puede venir bien eh, desde dos perspectivas, ¿vale? Eh, vamos a intentar, yo creo que ha pensado Conte, eh, remar todos en la misma dirección, ¿vale? Para hacer que la selección no funcione como una selección, sino como un club lo que puede mejorar una selección funcionando como un club es que, bueno, pues a lo mejor tampoco haga falta que sean los mejores jugadores de élite. Vamos a intentar hacer un equipo, vamos a intentar eh, hacer un esquema, una idea, ¿de acuerdo? Y, y, de, y desde esa base vamos a intentar que la selección pues eh, sea reconocible, un poquito como... Como lo que lo que hizo Luis Aragonés con España. ¿vale? Luis Aragonés de repente dio un golpetazo en la mesa y dijo, no, mira, vamos a juntarnos todos y vamos a hacer qué tenemos, cómo podemos jugar y vamos a jugar de esa manera. Yo creo que monte quiere eso y para eso necesita la implicación de los clubes. Eh, no se puede tener una selección buena sin una Serie A buena. Y la verdad es que estructuralmente eh, la feria eh, tiene problemas que repercuten en, en la selección, como las pocas oportunidades de los jóvenes. No sé, él ha estado haciendo una tournée. Eh, por diferentes entrenadores, yo creo que quiere ya visitar a todos, el otro día por cierto estuvo con Zeman en una foto de portada total, porque como cualquiera que pueda seguir el calcio sabe, no es Zeman el mejor amigo de la Juventus y Conte ha sido una institución en la Juventus y se han hecho la fotito juntos, pero pero yo creo que esa es una de las mejores cosas que ha hecho Conte está pidiendo la implicación de los clubes lo que pasa es que bueno, Italia es el reino de la polémica y que si me convocas a este jugador y me le haces jugar 90 minutos y que si están medio tocado, con la Juventus ha tenido problemas con esto porque si me haces jugar a qué límites está tocado, si no, no pero no se puede tener una selección sin, sin clubes y eso creo que es la mejor cosa que ha hecho en estos tres meses Conte ha sido decir a toda, a toda Italia que si queremos una selección buena tenemos que, que remar todos
5: Y luego también con esto ha habido un poco de polémica, claro, porque ha tenido conversaciones también con Rudy García, y Rudy García ha salido en los medios, claro, porque Conte, una de las cosas, si no me equivoco, de las que, que se ha quejado es que, claro, ahora iba a dejar de trabajar con la selección hasta marzo prácticamente, que es la siguiente fecha de selecciones. Y claro, eh, Rudi García dijo, bueno, a mí también me molesta estar 15 días sin poder trabajar con mi con mi plantilla a, a la hora de preparar un partido porque tienen que irse con la selección y tal. O sea que quizá yo creo que lo que pretende hacer Conte es complicado. Yo, yo es que creo que Conte ha salido eh, de, de un club y se ha metido en un trabajo de la selección, quizá demasiado pronto, porque si te fijas, es, es un trabajo mucho más pausado. Es que ahora mismo estará hasta marzo. Sin trabajar con tus jugadores, con tu idea y tal, es muy complicado ponerlo en marcha y, y evidentemente, esto va a tener un polémica a la hora de, de desarrollar lo que pretende, porque los clubes no van a soltar a los jugadores para que vayan a entrenar con la selección a no ser que haya que haya convocatoria y que haya partido. O sea, que Rui García ha sido uno de los primeros que ha salido un poco al paso y, y vamos a ver si no vienen detrás más, ¿eh?
3: Claro, es el problema del, de Antonio Conte del, del trabajo continuado, porque en la Juventus se vio claramente en los primeros meses cómo va evolucionando a medida que, que va conociendo más a sus jugadores desde, desde el, prácticamente el 4-2-4 inicial con el con el que comienza la, la era Conte en la Juventus hasta el 3-5-2, que se consolida y que hace al, a la Juventus un equipo imbatible en Italia. Eso, Eso en la selección probablemente la intención vamos bueno, probablemente no seguro la intención de Conte es hacer algo parecido una vez que tiene a los jugadores y que parte de una idea base evolucionarla hasta conseguir algo que se adapte perfectamente a sus jugadores eso con, con tres meses parado como bien se ha quejado Conte no lo puede hacer ¿Qué ocurre? ahí puede estar el, el trabajo de, de los clubes durante el año que obviamente no van a mirar no van a mirar a la selección sino a mirar a su propio beneficio pero sí otra cosa de que se ha quejado Conte ha sido del de un poco el escaso trabajo a, a nivel físico y táctico técnico que, que se hacen en los clubs y que eso redunde una diferencia, a veces demasiado grande, con el con el resto de, de selecciones de Europa, que luego llegan a la selección y no dan el nivel. Te fijas en, en los delanteros, es decir, ahora mismo los, los cuatro delanteros, por, por decirlo de Italia, ya sin Balotelli, nos quedan inmóviles, Simone chacha Pelle y, y Destro, que no dejan de ser al fin y al cabo jugadores de, de, de prácticamente tercera fila a nivel europeo, y con y con esos mimbres a priori es muy difícil. ¿Qué ocurre? Conte lo que es decir lo que necesita la selección y obviamente Conte para, para hacer un, un equipo realmente ganador es que lo que comentaba Mónica convertir a la serie de nuevo en, en, un, en un campeonato un campeonato ganador y eso ahora mismo es decir, las últimas medidas que, que está habiendo, pues difícilmente lo pueden conseguir aunque sea, aunque sea un poco el camino que se está tardando de, de encontrar y Enrique
1: bueno sí, Mónica, Mónica.
2: Sí, Perdona, perdona, no es que es tremendo lo que ha dicho Enrique, que es verdad que lo dijo, lo dijo Conte, que se quejó de, de la preparación física y de la preparación táctica, pero estamos hablando de Italia, eh. No estamos hablando de, estamos hablando de, de un país que es que era el paradigma de, de, de la preparación táctica y física. Si no tenemos eso, ¿qué tiene Italia?
3: Claro, en Italia, Italia, ahora se ve en la, en la tesitura que, por ejemplo, en defensa, una defensa que ya, ya, es decir, más, más allá de Chiellini, creo que, que no llega a muchos casos al, al nivel europeo, se ve que encima para el futuro apenas está llegando Daniele Rugani y del, del Empoli, y a ver cómo le sale. Ya le he ido convocado en los últimos partidos. Pero el problema es que poco más está llegando, porque los jugadores que salen de la vamos de, de los divayo, de los de las canteras italianas. Es decir, no pueden realmente competir al más alto nivel a esas edades jóvenes de, vamos, 20-22 años, que es cuando, vamos, desde los 19, desde que salen de los equipos primavera, que se tienen que, que foguear en equipos, de serie, en equipos de serie C, serie B, que no es lo mismo como hacen en otros países de Europa, que a esas edades ya tienen la oportunidad de competir contra defensas del más alto, de, contra delanteros, en este caso, para hablando de las defensas, de competir contra delanteros del más alto nivel, que obviamente te hacen aumentar el propio nivel mucho más.
5: Una de las cosas que, que me parece que se va a poner en marcha, si no es el año que viene, debe ser dentro de poco, Enrique, corrígeme si me equivoco, es que quiere la Federación Italiana, quiere que en la, la inscripción de la plantilla de la Serie A tenga que haber cuatro seleccionables con, con la selección absoluta y cuatro canteranos uh -huh. en, el, en el primer equipo. Yo no tengo claro esta medida hasta qué punto puede revitalizar la selección, pero hombre, es un primer paso, ¿no? o sea Hay que recordar que luego en la, en la Liga de Campeones o en la Europa League, esta es una regla que tienen todos los clubes. O sea, todos los clubes tienen que tener cuatro canteranos y cuatro, cuatro elegibles por su país. O sea que es una de las medidas que quiere implantar la federación italiana, que no sé si será ya a partir de la temporada que viene. Sin embargo,
3: aquí el, el problema, uno de los problemas que veo es que no hay, es decir, dentro de los 25 jugadores, que es donde quedarían limitadas las plantillas, es decir, no cuentan lo, los jugadores sub-21. En ese caso, los, muchos jugadores sub-21 podrían ser inscritos quedándose fuera de lo que viene siendo la plantilla real o quedándose sin minutos. Claro. como ocurre, sí, decir, como pues ocurre ahora cantidad, realmente? ¿no? De, de, de facto, ocurre realmente eso? Es decir, que jugadores se quedan en plantillas de megalómanas de 30, 35 jugadores como ahora y no pueden jugar y por eso son cedidos a Serie B porque no, ya no pueden jugar en los campeonatos primavera. Sí. Aquí con, el, con, la, con la no limitación de inscripción de jugadores sub-21, aunque lo han hecho con la excusa de, de que todos son italianos, lógicamente, o la gran mayoría son italianos, realmente... ¿Hasta qué punto eso puede, si no, si no hay una obligación, de poner un mínimo en la plantilla? ¿Hasta qué límite puede ser eso beneficioso o realmente sí. ser una medida de, más de cara a la galería? Sí, 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 totalmente.
1: Y a, habiendo entrando ya en el contexto de lo que es esta Italia de Conte, si os parece, vamos a analizar eh, línea por línea. Entonces empezamos hablando de, de la portería porque ya sabemos que Buffon no le queda mucho para, para abandonar, para colgar los guantes. Y se nos viene eh, el dilema de qué será el futuro de, de la portería de Italia. Tenemos a Scuffet, a, a Perín. En vuestra opinión, ¿quién es el, el gran candidato a sustituir a, a Buffon en, en Italia?
5: Yo creo que Sirigu, ¿no? O sea, ahora mismo. Luego, a, a largo plazo ya veremos. Pero a día de hoy, el que más nivel tiene para jugar. Además, Sirigu pues, no, no es muy mayor. Yo creo que tendrá 27, 28 años sí, todavía. 27 años tiene. 27, claro. O sea, que, hombre, Sirigu tiene por lo menos para para afrontar estas dos próximas citas, Francia-Rusia, de sobra. Y yo creo que además es el que más experiencia tiene y, y el de más calidad. Luego ¿sí? Sí. es verdad que tiene Italia una jornada ahí buena, eh? de, de, de porteros sí. jóvenes, sí, sí, sí. verdad, que está Perín, está Scufet, que ahora no está jugando mucho, pero también tiene calidad, está Nicola Leali, tiene unos cuantos porteros. Barbie. Está Bardi, exactamente, Barbie. o sea que Lo que pasa que yo creo que eso es un poco más a largo plazo. yo A sí. nivel inmediato creo que Sirigu, claramente. Sí, de todas pena. maneras,
2: ya quisieran sí. en otras líneas tener como tiene porteros Italia. La sí, portería sí, va a estar bien cubierta.
3: Los no, porteros no van, a, no van a faltar, es lo que dice David ahora con Sirigu. Es decir, tiene es el, el mejor portero de la última liga francesa. Es decir, no estamos hablando de poco, lo que pasa es que todos estos años ha tenido por delante a Buffon, pero eso no significa... Y lo ha demostrado en los partidos que ha salido con Italia, que, que no desmerece para nada el nivel que, que puede tener esta selección. Luego, jóvenes hay de sobra para lo que dice David, a un futuro a largo plazo. Leal, los Leali, Perín, Craño... La verdad es que no, no hay problema, debe ser la, la, la línea mejor cubierta ahora, tanto ahora como en el futuro de, de la selección. Y
1: en, en la línea defensiva, en la línea de defensa, también tiene que haber otro, otro reloj nacional, ¿no? porque jugadores como Maggio, Chiellini, eh, ya ya están empezando a llegar a una edad. Sí,
2: la, la línea defensiva es, yo creo, ahora mismo el gran problema de Italia. O sea, no, ya no, no hay defensas de, de élites. Es, es así, claro. Es triste decirlo, pero no hay ni un Canavaro, no hay un Maldini, no hay un Baresi. El único, pues, es el que ha dicho antes, antes Enrique Arrugani, sí que se le, se le ven buenas maneras, pero ya veremos. Eh, luego, hombre, laterales. A mí me gusta Darmian, a mí me gusta Decilio. Yo en Decilio todavía confío, pero defensas centrales. Es que es que es, es muy grave ¿eh? y, y eso es algo que, que que debería además cuando cuando estábamos hablando antes de, de que conte pedía la implicación de los clubes de dar oportunidades a los jóvenes es que es la forma o sea de, de, de buscar eh, defensas ahora mismo no hay defensas de élite en italia no la hay no los hay
3: ni siquiera vienen por debajo. Es decir, los problemas que no vienen por debajo, es decir, te fijas en la en la última selección sub-21 y jugaban Bianchetti, que ha sido suplente todos estos últimos años, y lucantí que me parece, vamos, sí que es titular en el Sassuolo, pero me parece un jugador de un nivel muy limitado, con mucho Alessio Romagnoli, y a ver cómo sale, porque es muy joven, todavía más joven que todo esto, que tiene 19 años todavía, que sí que está contando con más minutos en la Samp, y en Serie A, que eso es, eso es de, muy positivo, claro, pero el problema es que es el único, y a ver cómo sale.
5: Hombre, a nivel, a no... igual, decía Mónica que igual, ¿no? A nivel inmediato hay jugadores que, que te pueden hacer competir bien, porque hombre Chiellini a mí, me parece, a mí sí que me parece un central eh, de nivel, no te voy a decir del nivel Tiago Silva o Sergio Ramos o, o este tipo de jugadores, ¿no? pero sí que un escaloncito por debajo y que, y que tiene experiencia y, y me parece un buen central y luego tiene complementos para competir ahora mismo yo creo que también bien, caso a lo mejor de Astori que creo que lo está haciendo bastante bien en la Roma, o caso del propio Gonucci, ¿no? O sea, ahí tienes dos, tres jugadores que, bueno, por lo menos para mirar a la Eurocopa de Francia y, y vamos a ver si Kielini llega al Mundial, que ya va a ser más difícil que ya andará por los 33-34, sí que hay unos cuantos jugadores que, bueno, te pueden hacer competir más o menos bien. Si tú tienes el equipo bien estructurado, te pueden hacer competir bien. Ahora, coincido plenamente en que lo que viene por detrás, a mí lo que más me ilusiona es Rugani. Y, y hombre, tampoco de momento ha dejado ver... Eh, virtudes de, de los nombres que daba Mónica de Varesi de, de este tipo de jugadores ¿no? o sea que sí que es verdad que ahí lo que es la, las categorías inferiores sí que viene algo más justita ¿eh? Hombre,
3: por eso sí, también yo... Sí, Mónica
2: Sí, perdona, también os digo una cosa bueno, Aquilini evidentemente sí que le cuento como élite pero yo hablaba un poquito más a, a medio plazo eh Aquilini de ahora sí, sí que es élite también os digo una cosa tampoco Tampoco eh, vale que no venga mucho talento en las categorías inferiores, pero es que tampoco tienen oportunidades, Eso es lo que volvemos no, antes. Claro. Si no tenemos talento, vamos a intentar hacer un equipo y vamos que por lo menos saquen el máximo de sus posibilidades, lo máximo que puedan sacar, porque eso conche sí que lo sabe hacer bien. Sabe explotar de cada jugador sus características, aunque sean jugadores que no puedan llegar a hacer élite pues van a luchar, van a bregar o van a dar lo máximo, pues vamos a hacer eso, pero es que no tienen oportunidades, no tienen oportunidades y luego es que voy a dar un palo y me voy a quedar muy a gusto no tienen los jóvenes oportunidades y luego el Inter está saliendo con Vidic, que está haciendo el ridículo en la Serie A o, con, o sale la Juventus y se va a buscar a Ebra o viene a Zlicou. mira, eh, no es que venga mucho talento pero por qué no probamos a un joven ahí en vez de a Bidic, con todos los respetos, no sé qué pensarán ellos
5: Sí, bueno, yo creo que has dado tres nombres que... Bueno, a ver, vamos a, vamos a lo tenía
6: ver. que decir. Sí,
5: vamos a, ver, vamos a ver a Ebra, a ver que ha estado lesionado, pero igual este fin de semana, por ejemplo, a mí me ha decepcionado bastante Ebra en el derbi contra el Torino y los otros dos, bueno, en un paso intermedio hablaría de Bich y lo lo de Cole. Creo que es terrible. Y es ¿verdad? O si ir más, más lejos. Es que el peor Vidic,
2: ¿eh? Sí.
5: No sé yo, ¿eh? Sí. No, ¿verdad? Ahí
2: hay una no competición ahí. No, 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 no
5: lo tengo, claro. No, pero justamente el caso de Ashley Cole, pues ahí sí que podías tener de, de recambio de jolevas. Podías tener a Romagnoli, ¿no? El nombre de sí él no claro. enrique, que es un jugador polivalente. Sí, sí que es verdad. Sí que es verdad.
1: Y ahora, pasando a hablar un poco más desde el centro del campo, hay que hablar, obviamente, de, de Pirlo, porque Pirlo es otro jugador que ya acaba un ciclo y lo que más se parece a Pirlo es es Berratti, ¿no?, de lo que nos va a llegar.
5: Sí, hombre, yo, yo creo que, aunque en el Paris Saint-Germain no está jugando exactamente donde, donde suele jugar Pirlo, o sea que, se está, aunque sí que juega con el Pescara, por ejemplo, yo lo sí que le recuerdo ahí, pero desde que ha llegado el Paris Saint-Germain ha adelantado un, un escalón, creo que le ha venido muy bien, ¿eh? creo que Berratti fue, está, un, está en una evolución de, de ser uno de los jugadores grandes, grandes de verdad de la selección, de lo que tengan eh, entre manos Conte, creo que este es uno de los proyectos de verdad potentes, y... Y bueno, evidentemente es el relevo natural de, de Pirlo, porque evidentemente utilizar a otro jugador ahí, aunque sea más mayor, el caso de Tiago Mota, que también andará por la área de Pirlo, o jugadores de este estilo no te van a dar lo mismo que, que te da Pirlo, evidentemente eso un Pirlo sale uno cada mucho tiempo, y lógicamente el que tiene que coger un poco el relevo es, es Berratti, pero si hablamos... De defensa, yo, yo creo que el, el mediocampo anda anda flojo a, a nivel inmediato, ¿eh? O sea, es que vamos a ver cuándo salga no, Pirlo. y digamos, el
2: mediocampo tiene a Berrati, que es mucho. Sí, tiene,
5: bueno, pero Berrati tiene 21 años, ¿no? ¿Sabes? Sí. O sea, estamos tratando de ir a la Eurocopa, vamos a ver cómo llega Marquisito, que creo que ha mejorado un poquito en este inicio de temporada con respecto al anterior, que a mí me pareció muy, muy floja, y... Luego, sin embargo, tienes jugadores, eh, utilizamos al Montolivo, claro, a ver cómo vuelve Montolivo, utiliza Quilani, que a mí me parece también un jugador para nivel selección flojo, y, y jugadores, vale, como Florenci, sí que sí que te dan cierta brega, o, pero a mí me parece que, que ahí, ahí el relevo es, es complicado, porque por lo menos en la defensa sabes que tienes, hemos dado 3-4 nombres que a nivel inmediato te pueden rendir, pero ahí yo veo también una carencia, una carencia importante, ¿eh? Sí, pues yo en
2: el centro del campo va, va, eh, va a costar hacer el relevo, yo creo que un poquito eh, Pirlo Berratti, yo creo que Berratti ya tendría que ser el jefe y hacer un poquito el equipo en torno a Berratti como jefe del centro del campo y Berratti tiene 21 años y yo creo que ya tiene las capacidades suficientes para ser titular indiscutible en la selección y no lo es, o sea, no lo fue en el Mundial y lo sigue sin ser, no es titular indiscutible, titular indiscutible es Pirlo, entonces se mueve alrededor de Pirlo, quizá de ver la transición se está alargando demasiado, no lo sé,
5: le gusta de Rossi también que no lo he dicho y, y sí ah, que claro. es verdad que para la Eurocopa sí que ahí tienes un jugador que sí que te yo que sé, que tengas suerte y que de Rossi más Berrati y más un complemento que en este caso sea Marquisio ahí sí que puedes montar algo más, más sólido con esos tres bueno, yo creo que sería lo que lo que es lo más lógico después de la etapa de Pirlo
3: Claro, el problema es, es después de esos tres realmente no tienes apenas nada, metes a Florencia, es. que te puede jugar de todo, me, y puedes meter un montón, pero en este caso para hablar de, la, de esa segunda línea defensiva, por decirlo de alguna manera, la del medio campo que, que no termina de funcionar, se yo contra Croacia, el equipo completamente superado, y que, es que no existe en cuanto, en cuanto hay bajas en esta Italia, se nota un montón por, por ese tema.
5: Aunque juegue Soriano contra Italia, contra Croacia juega un rato Soriano, que está haciendo buena sí. temporada, pero sí, claro, claro, está claro. la misma, ¿no? Estás hablando de Italia, ¿no? y si no está Parolo, que bueno que, que, que también es un jugador que te puede rendir bien en un equipo como el H, que, que sí, que son jugadores pero estamos hablando de Italia, ¿no? estamos hablando sí, de, ¿no? de una selección que es campeona del mundo cuatro veces y que claro eh, yo creo que se espera un poquito más Enrique yo creo que ahí en, en la clave quizá hay una primera línea buena con, con cuatro nombres, digamos de, Rizzo, de, de Rossi, Pirlo, Berratti y, y ¿quién es el otro? Marquisio. y Marquisio, Marquisio. Y, exactamente pero luego ahí después sí que se flojea un poquito más. Entonces ahí de ya depende más el factor suerte que en otras elecciones. ¿no? Mm. O sea, en otras claro. selecciones eh, tienen más fondo de armario, pero ahí Conte va a depender más del factor de que llegue en los cuatro, cuatro por lo menos bien a la Eurocopa.
3: Claro, y puede, ahí va a echar a falta también un jugador que pueda tener el despliegue físico para hacer el doble recorrido de, de ataque y defensa obviamente, por comparar, por decir, como Arturo Vidal, que obviamente no es, no es, no es nivel de comparación a, en, en esta Italia, pero sí que falta ese jugador que pueda aportar ese despliegue por ejemplo, si me, decir, si me ocurre a largo plazo, claro, esturar el el del Genoa, pero claro, estamos hablando también de, de, de lo mismo, es decir, a largo plazo, no, no de efecto inmediato que tiene pues esos tres cuatro nombres para el medio campo y a, y a sobrevivir con ellos.
1: Y seg bueno, seguramente, para acabar, la última línea de la que tenemos que hablar es el ataque, seguramente sea la línea ¿no? que, que en la actualidad menos problemas tenga para, para buscar recambios, porque jugadores como el Sarawi, Móviles, Tacha, Pelé, Osvaldo e Insigne, bueno, me, me jugaría a meter a Balotelli también. Son jugadores ¿no? que están demostrando un buen nivel en la actualidad y que a priori en un futuro no tendría que tener problemas con Conte para buscar para buscar jugadores.
5: y También estamos hablando del mismo problema efectos inmediatos. Yo creo que el grandísimo problema que tiene Italia ahora mismo es que el mejor de todos que es Giuseppe Rossi no, no, no puede jugar porque él no tiene un problema de lesiones que es prácticamente crónico. Vamos a ver cómo vuelve y, y es, es verdaderamente el jugador élite que tiene la selección para convocar y para jugar arriba. Porque luego el resto... De los nombres que hemos dado, pues, pues claro, son, son jugadores, lo que comentaba justo antes Enrique. Eh, vale, Destro es un buen jugador, pero ni siquiera es titular de la Roma. Eh, y, y luego hay otros nombres, como el caso de Pelé, que ahora está un poquito más estancado con el Southampton, o Simón Esasa, que al fin y al cabo es, está jugando en el Sassuolo. O sea, aunque, aunque luego pueda dar el salto ahora mismo, es, es jugador del Sassuolo, que evidentemente es nivel medio. Luego, igual, jugadores como Osvaldo. Osvaldo no es titular tampoco en el Inter, no lo es siempre, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que hay dos nombres que, por proyección, sí que se pueden colar: son el Sarawi e Insigne, pero el Insigne está lesionado y al Sarawi le pasa casi lo, de, lo que a Giuseppe Rossi con las lesiones. O sea, vamos a ver si este año ya consigue asentarse. Pero también hay un salto ahí entre lo que es la, eh, la evolución de tener un titular del nivel que pueda ser Rossi cuando está en forma a lo que viene por detrás. Vamos a ver también Okaka, que está haciendo una muy buena temporada a Sandoria pero, pero también el, el problema es, es, es el mismo. Es que, para por ejemplo, para la Eurocopa de Francia, no vamos a ver, quedan dos años, ¿no? Pero hay jugadores que todavía no están formados para, para competir y ganarte un campeonato, ¿no?
1: Y confiamos en la, en la vuelta de, de Giuseppe Rossi, porque te va, tiene 27 años. La verdad es joven. No es joven, pero le quedan todavía años de fútbol. Es complicado,
2: ¿eh? ¿eh? A mí me gustaría, porque Rossi ya a, a la selección italiana arriba también le falta creatividad, le falta talento. Y Rossi lo, lo tiene. Es como, como ha dicho David, es el único jugador de delante que podría considerarse élite. Pero es que son dos lecciones de rodilla. Más la última que ha tenido varias operaciones. Me gustaría ser optimista, pero yo ahora mismo no lo soy con Rossi. ¿eh? No digo que volverá a jugar, ¿eh? yo eso, de eso estoy segura, y volverá a jugar con la y volverá a dar cosas, pero llegar a la selección, poder competir un mundial, volver a hacer el que era antes, yo lo veo complicado, ¿eh? tristemente. ¿eh? Con el dolor claro. de mi corazón os lo digo.
3: Eso Yo confío bastante poco en que Giuseppe Rossi al menos vuelva al, vuelva al nivel al que estaba antes, y en el caso de que vuelva, que, se, que esa vuelta pueda durar mucho como pasó, la, como pasó la última vez en la que duró cuatro o cuatro, cinco meses. Y el problema es de, de esta Italia, lo, lo que habéis comentado en resumen, es decir, que sus, sus cuatro jugadores que pueden ser por potencial top mundial, tienes a Giuseppe Rossi, que es lesionado crónico, tienes a El Sarawi, que va por el mismo camino, tienes a Lorenzo Insigne, que ya parte de su irregularidad que muestra en los últimos dos años reciente con el Napoli, peso a su juventud, se acaba de romper la rodilla, y, y tienes al, al cuarto, eh, que se me ha ido. Es, eh, el Sarawi, no.
2: El Sarawin, insigne Móvil, eh.
3: Enrique, que está
5: hablando. ¿De Ratti, no? ¿Estamos hablando?
3: No, digo en ataque.
5: Ah, en ataque. Pues eh, tampoco es que tampoco hay mucho Es donde... que no hay más. Sí, sí, bueno, si, si, claro, claro, si, si, si quieres meter no, a Melargue a si hay... Chacha, o sea... No,
3: no, claro, son esos tres. Sí, o sea... Es, y es lo, que... Los tres de Ay, y Mario Balotelli, claro.
2: Ah. Bueno,
3: <ríe> que sea, bueno el Balotelli es que es, es, es que para sí, echarle la buena parte, ¿no? Por eso... Decir, si no confiamos
2: en Rossi, pues en Balotel y menos. Dijo,
3: Balotel es un dijo jugador, la... es un jugador la... capaz de ganarte unas semifinales de una Eurocopa como hizo con, con Italia contra Alemania, pero es solo capaz de, de eso y tiene el potencial para hacerlo, como ya ha demostrado, pero nunca, nunca lo ha vuelto a demostrar ni lo hará.
5: Hizo una, hace poco dio una entrevista a Toti a la Gaceta que le preguntaron si, si le daría algún consejo al hotel y dijo que, que muchos han intentado darle consejos pero que él no escucha o sea que si te lo dices a Toti que, que fíjate Toti podría jugar a día de
3: hoy podría jugar a la perfectamente. Tereza, perfectamente. claro que
2: podría, claro que podría eh, esta, esta semana se ha hablado esta semana o la anterior de que iba a hablar Conte con Dybala para porque puede ser seleccionado con Italia para intentar convencerlo yo creo que va a decir bueno, que no pues, eh no,
3: no tiene... No, creo, que ya, creo que ya salió que, que era rechazado.
2: Ah, ya había dicho que no. Yo había no, puesto cuatro. No estoy seguro las... ahora,
3: pero vamos, si no lo
2: hablarás.
1: Sí, sí, dijeron en Canal Plus este fin de semana que había optado por Argentina, sí. Sí, sí.
5: Era no, claro. ese Ese sí que era un... A mí Divala ¿Sí? me tiene loquísimo. ya había
2: puesto velitas para que dijera que sí, pero no... Pues te voy a decir ¿no? una cosa, pero...
5: pero eh evidentemente eres argentino, ¿no? Y, y él ha, ha salido de sí. allí, pero la competencia entre eh, jugar en uno y otro sitio no tiene color, ¿eh? O sea, claro, la sí. carrera ya. internacional está Dibala mucho... En,
3: Ibala entra en esta Italia y se, y se pone titular facilísimo, teniendo en cuenta que está jugando Ratas ese inmóvil.
5: Exactamente, ahí es donde iba a ir, y en Argentina, bueno, es el polo opuesto, a nivel de sí. selecciones, es que es el polo opuesto, es que es la selección que mejores delanteros tiene de todo el mundo.
2: Pero es argentino. Uh -huh. Y los argentinos, pues son argentinos. <risa> mismo sabía,
5: caso que, mismo en el mismo caso no. que hay, caso muy parecido al de Icardi, ¿eh? Icardi también dijo que quería jugar con Argentina,
3: a pesar de que hay mucha más competencia. Icardi okay, me parece que da el nivel justito para, para Italia y para Argentina ni de lejos, pero bueno, ese es otro tema. Sí,
5: en comparación con Dybala, Dale.
3: para mí también. A, mí bueno, a nivel ¿a de Israel? influencia de todo, no creo que, que no A
2: Italia también la puede hacer, ¿eh?
3: Y pegando... Bueno,
1: sí, sí, Mónica. No, nada más. Habéis hablado varias veces de la, de la Sub-21 de, de Italia y bueno, yo tuve la, la desgracia de, de vivirla ¿eh? porque en fase de sí. grupo jugó contra contra Bélgica y se cargó a Bélgica junto a junto a Serbia. Pero sin embargo no habéis sido muy optimistas con ella cuando en realidad parecía que iba a ser una buena una buena Sub-21, ¿no? Por, al menos, bueno, en, fase, en la fase defensiva no es una gran Sub-21 como habéis dicho, pero de medio campo para arriba se veían jugadores que al menos a ese nivel, al ver Sub-21, pues eran bastante destacables. Otra cosa es que luego no, no juegan en seria pero ¿qué, qué, ¿qué opciones veis a esta Sub-21 de cara de cara al futuro? Pocas. Pocas.
3: Pocas.
5: En fin. Si sin más lejos ir a ti, yo creo que esta Italia contra bélgica, bélgica en, en Italia le pega un baño. Curioso,
3: sí, sí, le fue. La... El primer no, no partido, nada. si no me equivoco. Hay que
5: jugaron jugar mm. Ferreira, Carrasco y, y Torgan Azar, que se, se le reventaron, ¿eh? O sea, Italia, la verdad es que las pasaron por encima.
1: Luego en perdió. perdió. Sí.
5: O tiene alguna cosilla. Fíjate, tiene Bernardeschi, que se ha lesionado también de larga duración, mm. que es una pena, que es también. Eh, el chico de la Fiorentina es, es uno de los que por talento mejores cosas está dejando. Me apunta zurdo o extremo por de dos bandas. Te juega incluso arriba, que es de, de lo más ilusionante de esa Italia sub-21, Yo creo que estaba siendo Bernardeschi, y también con Velotti, el delantero sí. del Palermo, que es un jugador distinto. Pero pero sí que es verdad que, que, hombre, tampoco hay gran cosa, ¿no? O sea, Berardi, por supuesto, que Berardi es. También tiene la cabeza un poco... O sea, es irregular.
2: Es, la... mayor... es el mayor sí, problema
3: que sí. le ve, sobre todo con Antonio Conte. A ver, sí. Arly, es, eso también jefe. es verdad. ¿Tiene un, con el tiene un historial de... detrás.
5: Y bueno, es Turaro, ¿no? Que lo has dicho tú y antes, Enrique, que es el que tiene buena pinta. Y hombre, luego Crisetich en el Cagliari no lo está haciendo mal. Sí. Está, está entrando, de... pero, pero claro, estamos hablando de jugadores que... Yo, yo creo que, que a nivel de, de ilusionarme de verdad, el que más me está ilusionando es Bernardeschi, que a ver cómo vuelve de la lesión que va a volver va a volver en marzo o algo así, o sea que ya casi casi va a llegar con la temporada no acabada pero va a llegar con el tramo caliente caliente de la temporada y lo lógico es que jugó poco, o sea que yo creo que hasta la temporada que viene casi casi vamos a vamos a escuchar poco de él
3: Es que no, no sé si os,
2: entonces, si os dais cuenta que Italia hoy en día por no tener, no tiene ni suerte porque es lo que dice David, te pones a ver la Sub-21 este año y dices, ah Bernadette que como mola, le empiezas a ver algo, le empiezas a coger gusto te empiezas a ilusionar y se rompe Insigne se rompe, el Sarawi se rompe, Rossi se rompe. No tiene ni suerte Italia hoy en día. Ah.
5: Totalmente. Tiene luego a su 21 Enrique también Zapacosta. Que...
3: Sí, sí me Zapacosta gusta por el lateral. Sí, sí. Mm. Puede, puede estar bien. Además, no lo está. Está bastante correcto este año sí. en el Atalanta. Y para, además, con los, con los carrileros que usa Conte, sí que pueden encajar bastante bien. Como, sí. como primera opción con Darmian y, y De Sillo, que, que creo que están todavía un peldaño superior. Pero Zapacosta no. es, sí que es buena opción. Y después pues el sí. resto, lo que decías, Chris Etich, que vamos desde desde los tiempos de Mourinho en los, que, en los que debutó, pero luego ha rondado por equipos de serie. Efecta ese problema del, del sistema italiano, que has tenido a, a Crisetic tres, tres años perdido en, en las categorías inferiores y ahora aparece de nuevo, pero quizás si se, lo hubiera, si se hubiera confiado, si hubiera tenido ese hueco en un equipo de serie ya desde, desde antes, quién sabe cómo hubiera podido evolucionar. Pero más allá de, de eso, de Sturaro, Viviani, que es un jugador también que, que me encanta, pero claro, también es otro que da el nivel en, en serie B, pero claro, en serio, luego son jugadores que son un incógnito y que ya te tienen 22-23 años.
1: Y ya bueno, para terminar os quiero preguntar por para hacer un poco balance de lo que hemos hablado en el debate para poner poner unas expectativas a esta selección italiana en un futuro más corto como es la, la Eurocopa de, de Francia y ya bueno, nos lo jugamos también un poco más y en un futuro más lejano como es el Mundial de 2018. ¿Qué esperáis que haga esta, esta Italia de Conte?
5: Hombre, yo, yo eh, espero que compita bien, o sea, eh, hemos hablado todo el, todo el rato que hay un de talento y es verdad, pero pero es que Italia lleva siendo eliminada en los dos últimos mundiales en la fase de grupos, o sea, y, y es lo que comentamos al principio, llega un entrenador que, que si, si, si te pasa eso vas a tener que salir con, con sangre del campo, ¿eh? o sea que por lo menos ese nivel de implicación y de, y, y, y de entrega es lo mínimo y es el corte de jugador que se va a llevar, ¿no? Y, y vamos a ver, es verdad que evidentemente en las fases finales es importante, importantísima la, la calidad, quizá más o seguro más que en un campeonato a largo plazo, ¿no? Porque tienes que decidir en el momento puntual, ¿no? Pero también es verdad que va a ser una, por ejemplo, la Eurocopa de Francia va a ser una selección, va a ser una, va a ser un campeonato con más selecciones, o sea, que a lo mejor va a haber una fase, una fase de grupos eh, en la que va a haber rivales entre comillas siempre todo más asequibles, sí. entonces Italia va a tener la oportunidad también de ir creciendo, ¿no? sí. y, y yo creo que va a competir bien, o sea, sobre todo sí. también teniendo en cuenta los precedentes, teniendo en cuenta el corte de entrenador, teniendo en cuenta el corte de competición. Eh, no me parece, por ejemplo, que tenga que, que por expectativas vaya a llegar con una de las cuatro mejores plantillas Pero yo creo que sí se puede meter entre las cuatro mejores te, Cogiendo un poco todo y, y dándonos cuenta de que evidentemente queda año y medio Y que todo esto son conjeturas a demasiado largo plazo ¿no? Pero cogiendo un poco todo, yo espero una actuación más o menos positiva
3: Yo estoy con David, soy optimista con, con Antonio Conte Porque yo creo que ahora mismo no hay un entrenador mejor en, en Italia que sea capaz de de camuflar, por decirlo de alguna manera, el evidente déficit de, de calidad que hay en este equipo, como hemos desgranado todo, durante todo este podcast, que lo pueda, que lo pueda camuflar con la competitividad que va, y el compromiso que va, in, que va a imprimir en sus jugadores. Y en ese sentido creo que va a ser mucho, una selección mucho más competitiva de que la, de la que se vio con Prandelli y que por ello, pese a esa escasa calidad comparada sobre todo también con, con otras grandes selecciones de Europa, creo que, creo que Italia puede hacer un gran papel, por porque... claro a año y medio vista es, es difícil también augurarlo.
2: Yo también estoy completamente de acuerdo con los dos. Yo creo que Italia va a competir porque Italia va a llegar a la Eurocopa. Pues mira, eh, avanzado con respecto a lo que era Prandelli y de lo que eran otros años, va a llegar a la Eurocopa en lo que va a llevar dos años jugando a lo mismo que ya es un paso, y dos años con un entrenador que como han dicho ellos les va a meter, les va a exaltar, les va a dar sangre en el cuerpo van a dar lo máximo posible que puedan dar, no van a dejar un balón por perdido, y siendo como son los italianos, yo creo que por lo menos eso les va a dar para competir, para ganar no, evidentemente no, porque Bueno, pues está aquí el,
1: lo que era el podcast de dedicado sí, a Italia cerrando. Sí, sí, justo estábamos cerrando, sí ha ido por la puerta grande Mónica, bueno por la puerta de atrás mejor dicho, pero bueno agradeceros sobre todo a, a David a Enrique, David muchas gracias por estar aquí
5: Nada, un placer, y a ti un abrazo a todos
1: Aquí también Enrique, muchísimas gracias
5: Nada y a ti. un abrazo
1: Y a Mónica que bueno ya nos contestará cuando pueda, pero os emplazamos a nuestros oyentes a, a próximos podcast que seguro que, que vendrán. Muchas gracias a todos y bueno a la web y a escucharnos, chao
6: la chiamano realtà questo caos legale di tu